0: Hallo und herzlich willkommen zu Keine Halben Flaschen, deinem wein gefüllt mit spannenden Stories und inspirierenden Persönlichkeiten aus der Wein- und Genusswelt. Mein Name ist Felix Hoffmann, ich bin Önologe, Hobbywinzer, Texter und selbstständiger Weinfuzzi. Gemeinsam mit euch möchte ich kreative Leute aus der Szene kennenlernen, Neues entdecken und auch das ein oder andere Glas Wein trinken. Meine Gäste heute sind Julia Komfort und Matthias Gutzler. Die Verbindung der beiden erschließt sich nicht unbedingt auf den ersten Blick, denn Julia ist eine der Gründerinnen des Designstudios Schönski, einer Agentur, die sich vor allen Dingen mit Packaging und Corporate Design beschäftigt. Matthias hingegen ist Lehrer an der Weinfachschule Oppenheim. Die beiden sitzen aber jetzt zusammen bei mir, da sie im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit den Weinfachschülern eine Weinmarke von Null an aufgebaut haben, die gerade mit dem Designpreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet wurde. Die Weine liefen unter dem Namen Kontraste, sind mittlerweile leider ausverkauft, aber der Erfolg heilt natürlich nach und zieht nicht nur in der Fachwelt einige Aufmerksamkeit auf sich. Von den beiden wollte ich wissen, welche Rolle Marken in der Weinwelt spielen, wie weit sich Persönlichkeiten im Design von Unternehmen widerspiegeln und wie die Winzerinnen von morgen so ticken. Was ich an dem Gespräch spannend fand, ist, dass die beiden, sicherlich beruflich bedingt, einen komplett unterschiedlichen Blickwinkel auf dasselbe Projekt haben und es trotzdem in großer Runde zu so einem Erfolg geführt haben. Ich würde mir wünschen, dass ich das beim nächsten Mal auch so hinkriege und hoffen mal, das Interview hilft mir dabei. Euch wünsche ich ganz viel Spaß bei der Folge. Vielleicht fangen wir wirklich mal so ein bisschen vorne an heute. Mhm. weil ich glaube, ich nicht so gut zusammenfassen kann, wer ihr so <lacht> seid. Ich würde das mal euch kurz selber überlassen, euch tatsächlich mal vorzustellen. Ich mache das eigentlich nicht so, aber ich glaube, heute mal gibt das Sinn. Wer will denn zuerst? Ja, Ladies
1: first.
2: Oder? Ladies first. Okay, dann starte ich mal. Ja, ähm, ich bin Julia. Ich bin eine von den fünf Schönski-Mädels. Vielleicht hat man den Namen schon mal gehört. Wir sind eine Designagentur aus Bingen und wir haben... Vor drei Jahren, also sind noch relativ jung, haben vor drei Jahren gegründet. Schön kurz vor Corona. <lacht> <lacht> ähm, genau, waren noch super optimistisch. Ja, dann kam die Krise, aber haben wir äh, bisher gut gemeistert und mittlerweile sind wir sogar zu fünft. Also wir haben zu dritt gegründet, noch Nina und Olga sind mit am Start. Und letztes Jahr haben wir noch zwei coole Mädels dazu gewonnen, die Christine und die Denise. Genau, und unser Fokus liegt auf dem Thema Branding, Corporate Design, Packaging Design. So, am Anfang haben wir angefangen und haben gesagt, okay, wir sind eine Agentur, wir machen alles, weil wir <lacht> theoretisch könnte man ja alles. Ähm, wir haben uns damals bei dem alten Arbeitgeber kennengelernt, äh, haben da Marketing gearbeitet, Marketinggrafik Grafik und ja, haben da auch aus allen Bereichen irgendwie was mitgekriegt, ne? ob es jetzt Online-Marketing war oder Social Media Marketing und haben dann gedacht, okay, wir starten jetzt mal und bieten erstmal alles an. Das hat sich dann aber relativ schnell in eine Richtung bewegt, weil man merkt ja dann auch, wo liegt die Leidenschaft, was macht einem richtig Spaß und ähm, was fühlt Wofür sich, kann man was die Kunden nicht Genau, was fühlt sich genau. am wenigsten nach Arbeit an? <lacht> Und das ist äh, wirklich das Thema Branding, Corporate Design, da gehen wir richtig auf. ja,
0: okay, ja irgendwie mit Schwerpunkt, also seid ihr auch so weinaffin ähm, einfach nur? Oder? Ist,
2: nee, ist ein Teil eigentlich auch, ja, nicht der größte Anteil. Also, wir haben mehr andere Unternehmen, ähm, wir haben aus allen Branchen Kunden, ob das jetzt Immobilienbranche ist, wir haben eine Bäckerin. Wir haben ja schon auch einige Winzer mittlerweile. Ähm, ja, aber es ist irgendwie ganz cool, so aus äh, verschiedenen Richtungen was zu haben. So kann man sich auch aus den unterschiedlichen Branchen inspirieren und macht nicht immer das Gleiche. Ne? Also, ne, das ist gut. Ja, Sehe genau. ich absolut ein. Ja.
0: Also ne, dann läufst du auch nicht so schnell Gefahr, so eine Betriebsblindheit Genau. haben, glaube ich. Ne? Ja. Wenn du immer das Gleiche, machst, ja. immer nur Weinetiketten, so, dann, sieht's, ja. dann also wiederholt man sich, glaube ich. Ja, relativ und das, schnell, ja.
2: Genau, das hatten wir halt vorher, wir waren beim Optiker, ne? wir haben die ganze Zeit nur Werbung für Brillen gemacht <lacht> und da merkst du auch irgendwann, okay, die Luft ist irgendwann draußen. das war jetzt total irgendwie, ja, oder ist total erfrischend immer noch jetzt äh, unterschiedliche Kunden zu haben, ja.
1: Okay, cool. Mhm. Und du so? Ja, ich bin Matthias, arbeite am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen nahe Hunsrück. Das ist ein Zungenbrecher, den die meisten wahrscheinlich gar nicht einordnen können. Ähm, in Rheinhessen <lacht> sagt man die Weinbauschule. Ähm, unter dem Synonym sind wir dann bekannt. Ähm, bin seit 2009 dort und ähm, war jahrelang jetzt im Bereich Weinvermarktung tätig. Und habe letztes Jahr meinen Themenfokus so ein bisschen gewechselt und bin jetzt im ökologischen Landbau und mit Themen der Agrarumwelt beauftragt, ja, Umwelt, Naturschutz. Und in dem Zusammenhang, ähm, also Zusammenhang Weinbau, ähm, bin ich so in unser Thema Weinfachschule mit reingeschlittert und ähm, habe da die Fächer Weinmarketing und ähm, Betriebswirtschaft unterrichtet. Unter anderem haben wir ein Projekt gemacht, was dann eben damit gestartet hat, die Schüler haben Wein produziert und wir haben das dann so nach und nach weiterentwickelt über die Jahre hinweg ähm, mit einer Markenentwicklung auch gekoppelt. Und die Schüler haben dann quasi von der Produktion der Weine bis hin zum Verkauf der Weine alles in eigener Hand und wir sind quasi so das Geländer, was den Prozess steuert. Ne? Mhm.
0: Das heißt, also jetzt tatsächlich auch so klasse Schule. Also du hast eine, eine, eine Klasse von, von Winzern. In
1: ja. Also, Wie viele sind das? Ach, sehr unterschiedlich. Aktuell haben wir 17. Ähm, aber... Das wankt so ein bisschen, hatten schon kleinere Klassen, größere Klassen. Haben
0: die dann so richtig einen Stundenplan und kommen dann jeden e, Tag ja. und haben eine große Pause zwischendrin und
1: genau. so Genau. Okay. <lacht> also wie man sich Schule so vorstellt. Ne? Normalerweise in der Ausbildung ähm, kommen die Schüler zum Blockunterricht. Das heißt, alle drei Wochen sind die in der Schule und die Zeit dazwischen verbringen sie in Betrieben und sammeln halt äh, Erfahrungen in der Praxis. Und wenn sie dann eine Weiterbildung in der Fachschule machen, da ist eine Vollzeitschule, in der dann äh, die Themen Kellerwirtschaft, Weinbau gelehrt werden. Aber vieles auch im Bereich der Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, Unternehmensumfeld. Also das ist quasi dann die Qualifikation zur äh, Betriebsleitung, ne? also Leitungstätigkeiten. Okay, und genauso in diesem, in diesem Projekt?
0: Seid ihr dann auch zusammengekommen? Genau. Also, ihr ja. habt ein Weinprojekt zusammen entwickelt, mit Weinen, die dann tatsächlich auch abgefüllt wurden. Ne? Mhm. Äh, erzählt mal so ein bisschen von dem Prozess. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wie, <lacht> wie ist es, wenn, wenn ihr, also auch wenn du als Agentur da hinkommst und hast jetzt mal nicht. Äh, ein Kunden, der das am Ende auch irgendwie verkaufen muss. Ist ja. das anders, wenn du halt irgendwie, und vor allen Dingen so viele Meinungen. Ja genau, das,
2: das wäre jetzt mein erster Punkt gewesen. Ne? Man hat nicht nur einen Winzer oder nur einen Kunden, sondern da saßen, ich glaube, das waren in dem Jahrgang 19 Schüler. Ja. Das war schon krass. Die hatten auch schon eine Idee, also die hatten eigentlich schon ein Konzept und wussten auch schon grob, wie es aussehen soll. Ähm, das haben die uns dann beim Briefing-Termin alles schön erzählt. Aber man hat so gemerkt, okay, irgendwie ist das vielleicht noch nicht ganz so rund. als hat man so beim Erklären gemerkt. Und es sind auch, stehen nicht alle so hinter dieser Idee. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Ich glaube, es ging um...
1: River Vines. Ja, ah, River Vines, Der, der genau. erste Slogan, den sie, genau. den sie ausgelotet haben. Genau. Ne?
2: Dass man so auf die Flüsse geht, auch mit Mosel und Nah. Und dann sollte das im Look von der Schatzkarte sein. Aber wir haben dann noch mal ganz vorne angefangen, weil wir gemerkt haben, okay, es ist vielleicht noch nicht ganz so, das, wovon alle überzeugt sind. Und dann ja, haben wir viel gesprochen, wir haben ein paar Techniken angewendet, so um herauszufinden, ja, wie soll das Ganze am Ende aussehen, was soll kommuniziert werden, ähm, wie soll der Look später sein? Dann hat man auch gemerkt, okay, das ist jetzt ein ganz anderes Ergebnis als das, was sie uns vorher erzählt haben. Also sie wollten eher so, so Schatzkarten-Look, wie ich eben schon gesagt habe. Und, aber ähm, bei diesem ganzen Thema, wie soll der Wein aussehen, kam eher so was Klares, ähm, zurückhaltendes eher raus, äh, modernes, ganz clean und irgendwie hat das alles nicht so zusammengepasst. Und wir haben viel diskutiert, lange geredet und ja, da hat man dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ich glaube es war eine Schülerin, die sogar gesagt hat, boah, irgendwie ist doch hier alles so gegensätzlich, wir haben alle so unterschiedliche Meinungen und das spiegeln auch die Weine irgendwie wieder, ne, aus den unterschiedlichen ähm, Anbauregionen und jeder Wein hat sowas ähm, Prägnantes und ähm, Eigenes, warum machen wir nicht, äh, warum nehmen wir nicht die Gegensätze ähm, mhm. zum Thema, genau und ähm, ich glaube wir waren noch, waren wir eins, wir waren sogar zweimal vor Ort, ne. Ja. Ähm, ja Genau, so wir, wir haben dann erstmal den ganzen Ketten, ich, Input mitgenommen und haben es dann nochmal in der Agentur hingesetzt, ähm, haben überlegt, okay, wie kann man das Thema Gegensätze ähm, jetzt herausarbeiten, dass am Ende was Cooles rauskommt oder wie kann man auch ähm, trotz der Gegensätze irgendwie eine Gemeinsamkeit schaffen, ne? dass das trotzdem am Ende eine Einheit ist und dabei kam dann eben das Thema Kontrast raus, beziehungsweise mhm. das haben wir, den Namen haben wir glaube ich schon in der Schule zusammen ähm, mhm. entwickelt und genau, wir sind dann damit Heim und haben uns überlegt, okay, wie könnte das Ganze optisch aussehen und äh, ja, haben den Schülern dann drei verschiedene Richtungen vorgestellt am Ende.
0: Und wenn du jetzt halt mit so Schülern den, den jungen WinzerInnen da sitzt äh, und ihr schlägt da eure eure Konzepte mhm. vor, du hast das ja schon ein paar Mal gemacht irgendwie, gibt es da eine Tendenz, ist das immer wieder das Gleiche, nehmen sie einfach die verrücktesten Sachen
1: oder lieber nicht so oder wie ist denn? Ähm, Seit 2015 betreue ich das Projekt und ähm, ja, wie gesagt, wir haben immer versucht, das ein bisschen weiterzuentwickeln und in, in kleinen Schritten auch nach vorne zu kommen. Und meine Aufgabe sehe ich eher darin, so den Prozess zu steuern. Ne? Die Schüler sind für den Inhalt verantwortlich und wir stellen so das Geländer dar, an dem sie sich abarbeiten. Und ja, da, da, da gibt es ganz viele Unterschiede, weil jede Klasse irgendwie anders tickt ähm, aber eine Gemeinsamkeit haben sie dann doch, und das ist, wie du sagst, so die der Hang zum Traditionellen etwas. Ne? Also wir hatten über die Jahre hinweg immer mit verschiedenen Agenturen auch zusammengearbeitet und kamen dann auch mit ganz verrückten Entwürfen manchmal äh, in der Präsentation zusammen. Und trotzdem war es so, dass der verrückteste Entwurf meistens verworfen wurde. Ne? Also der, der Mut, den wir eigentlich vermutet, war, die ähm, dass die Schüler jetzt irgendwie sich für einen frechen Entwurf entscheiden, das ist nicht so. Und oft sind es dann doch so etwas brävere Entwürfe, die dann ausgewählt werden und zum Schluss zum Ergebnis kommen.
0: Und warum? Also, ich, 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 ist wirklich eine Frage, die mich jetzt so ein bisschen umtreibt, ne? weil ich, ich mir vorstelle, gerade in dem Kontext, könnte es ja mal so richtig auf den Kacke hauen eigentlich.
1: Also, Eigentlich könnten wir das, ja.
0: Aber, also ist es dann aus der, aus der Gruppendynamik irgendwie, dass sich dann keiner traut zu sagen, so, nee, ich bin aber dafür, weil es das Verrückteste ist? Oder ist es einfach mehr so, hat es mit der Branche zu tun? Oder?
1: Ja, ich glaube schon, dass es das so ein bisschen mit da reinfließt, ne? Also, die meisten sind ja irgendwo auch potenzielle Betriebsnachfolger, stammen selbst aus dem Weingut und, ähm, die Weingüter sind oft auch sehr traditionell ausgerichtet und, da kommt, glaube ich, auch vieles von zu Hause mit her, ne? dass man sich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen will, ähm, weil wer sich da irgendwo auf ein Podest stellt, und das, das machen wir vielleicht durch so eine, ja, so, so eine auffällige Ausstattung dann schon, ähm, der wird von anderen irgendwie komisch angeschaut und, ähm, ja, weiß nicht, vielleicht wollen wir die nicht sein, aber, ähm, ja. Also ich Stell mir ja auch vor,
0: wenn du immer mit den, den Schülern zu tun hast, dann bist du ja so sehr nah an, dem, an der nächsten Generation sage mhm. ich mal von Winzern. Wie hat sich das denn so entwickelt in den, letzten, in den letzten Jahren? Kannst du jetzt sagen, okay, ich konnte immer beobachten, das war jetzt immer das Hauptthema bei, bei den Schülern und in drei, vier, fünf Jahren ist das dann in der, in der realen Weinwirtschaft angekommen oder so? Gibt es da irgendwie so Trends, Entwicklungen, irgendwas, wo du sagst so, ja, ja. Das
1: wird's werden, oder? Es ist total unterschiedlich und schwer zu sagen, weil jeder irgendwie doch in eine, in eine andere Richtung lenkt. Ne? Und Wir haben welche, die bleiben der Tradition treu, wir haben aber welche, die machen dann später verrückte Sachen und sind damit auch sehr erfolgreich. Also man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt welche, die sind da mutig und gehen raus und haben auch eine Intention von dem, was sie mit ihrem Wein dann später erreichen wollen und in welche Richtung sie wollen. Dann gibt es aber welche, die bleiben bei dem, was sie gewohnt sind und verlassen diese Komfortzone auch nicht. Hm. Und
0: wenn wir jetzt so über halt irgendwie auch Designentwürfe und so, was, was denkt ihr denn, wie, wie groß ist die Rolle überhaupt von, von so Marke und Design und so bei Wein?
2: Also, ich sehe die Rolle äh, sehr groß von Marke und Design. Gut, ne? Verdienst also Ja gut, du man, Verdienst ja auch. Gut, ich ja, <lacht> Nein, aber man kann ja, die das ja auch. Aber auch. Ja, genau, der Winzer ja auch. Und man kann das ja auch begründen. Und man sieht ja auch, dass es ähm, erfolgreiche Projekte gibt. Ne? Ähm, also, irgendwie muss man sich ja von, von der ganzen Masse abheben. Ne? Also, eine Zeit lang sahen ja alle Etiketten gleich aus. Und. Ähm, irgendwie muss man sich ja positionieren, man muss eine Geschichte erzählen, man muss ja irgendwie ein Argument haben. Klar, der Wein muss gut schmecken, aber ähm, oft sieht man das ja oder weiß man ja vorher nicht, wie der Wein schmeckt. Und oft kauft man einfach ähm, erstmal nach dem Design, wenn man den Winzer nicht kennt und guckt halt, okay, welche Flasche im Regal sieht am schönsten aus. und ähm, Also zumindest geht es mir so. Ja klar, und, Auge trinkt mit. Genau, Auge trinkt mit und ähm, ja, ich glaube, glaubt, das haben viele noch nicht erkannt, aber man sieht, also wir sehen ganz klar die Tendenz, dass es in die Richtung geht. Also gerade, wenn junge Winzer auf uns zukommen, wo auch ich sag mal, die Eltern nicht mehr so viel Einfluss haben, ja, die ihre Kinder auch mal laufen lassen, ähm, das geht meistens in eine sehr coole Richtung, ja, und äh
0: Wie funktioniert das so? Also wenn ihr mit den Jüngeren arbeitet, also ich habe da schon so ein bisschen unterschiedliche Abbau gemacht <lacht> tatsächlich mit so äh, Betriebsübergaben und so, also wenn jetzt äh ja, Wo dann die Entscheidungskompetenzen sind und so? Also, da gibt es ja.
2: Ja, es ist total unterschiedlich und oft spielen die Eltern noch eine Rolle. Also, ähm, aber wir haben jetzt echt einen Winzer ähm, gewinnen können, der echt alles machen darf, wie er will und der auch mutig ist. Und ähm, also, das ist jetzt sind wir noch gerade ganz am Anfang, aber ich glaube, es könnte eine coole Richtung gehen. Und cool. Ja, also, ich glaube, auch wenn die schon selbst eine Idee haben, mit einer Idee schon vielleicht auf uns zukommen und wissen, was sie erzählen wollen, das ist auch immer ganz viel wert. Andere Winzer, die kommen und sagen, hm, ja, macht ihr mal, wir haben eigentlich gar keine Idee, was wir wollen oder was wir kommunizieren wollen. Ähm, und das ist dann halt immer total schwierig. Man denkt im ersten Moment, cool, jetzt können wir machen, was wir wollen, aber irgendwie muss man ja schon rausfinden, okay, ähm, welche Persönlichkeit steckt äh, in der Person, welcher Charakter, was, ja, was gibt es Besonderes zu erzählen? Es gibt immer was Besonderes zu erzählen. Und auch wenn der Winzer vielleicht denkt, es gibt nichts, wir, also es gibt ja. immer eine Story, die man erzählen kann. Und,
0: und mit so den Sorry, ich bin gerade noch geistig kurz ja. bei dieser Betriebsübergabe. Ist das ein Thema für euch an der Schule? Also redet ihr da offensiv drüber?
1: Definitiv. Also ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe, die ähm, Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten, weil für mich ist das mitten ein Knackpunkt. Ne? Also der neue Betriebsleiter, der einsteigt, der wird den Pri äh, Betrieb die nächsten 20 Jahre prägen. Ne? Und wenn er an dem Punkt, wo er den Betrieb übernimmt, nichts verändert. Dann kommt er in die Situation, da seine Kunden älter werden und irgendwann nicht mehr verfügbar sind und da keinen Wein mehr trinken. Und er wird das dann am Umsatz und am Absatz spüren. Ne? Und deshalb ist es nicht so einfach mit weiter. Und oft ist es so, wir haben ja auch lange Zeit noch einzelbetriebliche Beratung gemacht am DLA und sind dann oft in Betriebe gekommen, die halt den Punkt verpasst haben. Und dann wird es ganz, ganz schwierig, wenn ich so festgefahren bin über Jahre, das einfach weitergemacht habe, ohne was zu verändern, wieder Fuß zu fassen. Und ich glaube, inzwischen haben wir da einen relativ hohen Grad der Professionalisierung, auch im Weinbereich. Und das sehe ich somit als meine Aufgabe an, unseren Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg zu geben, dass sie halt an dieser Professionalität für sich in den Betrieb arbeiten. Dass dieser Übergangspunkt enorm wichtiger ist, weil da stellen sie Weichen für ihre Zukunft.
0: Und das ist dann auch die Aufgabe von, von dem Design, also diesen Umbruch nach außen zu tragen?
2: Genau, unter anderem. Ja klar. Also ich meine, das ist ja äh, was, was nicht jedes Jahr passiert. ne? Und ähm, sowas sollte man schon nach außen tragen. ne? Wenn es einen Neuanfang gibt, wenn es eine Neuausrichtung gibt, ähm, wäre ja Quatsch mit dem alten Design weiterzumachen und nicht zu sagen, hier, es passiert hier was Neues. Gibt eine neue Geschichte oder wie auch immer.
0: Das heißt, ihr bezieht euch dann aber auch mehr auf die Person dahinter als jetzt ähm, auf den Betrieb. Also, ich meine, der ja, Betrieb bleibt ja konstant. Ne? Genau, also, das Weingut nee, XY bleibt ja weiter bestehen, nur weil jetzt halt die andere Person da ist. Also, ja, ne, wenn ja. jetzt so. das, Also, ne, wenn ich jetzt. Auf dem, auf dem Etikett steht ja selten die Person, sondern eigentlich immer der Betrieb.
2: Ja, nee, das ist aber auch ganz individuell. Es ne? ähm, steht ja oft auch nicht nur eine Person dahinter, sondern ein ganzer Betrieb. Und ähm, ja, das schon. Aber ich ja, glaube, es ist schon so, wenn
1: man, wir, wir, sprechen auch im Unterricht über Corporate Identity, ne, was ist die Identif oder die Identität des Betriebs und wie können wir die nutzen und mit jeder Person, die dazukommt, ändert sich natürlich auch ein Stück weit die Identität des Betriebes. Also der, der Fingerprint wird ein anderer und dementsprechend ist da Handlungsbedarf. Aber das heißt nicht, dass ich grundsätzlich mein Design komplett über den Haufen werfen muss, ne. Also ich glaube, ihr arbeitet auch so, dass ihr dann Elemente aus dem alten, traditionellen mit aufnimmt, aber wir haben halt, ich stamme ja selbst aus dem Weingut und als mein Vater den Betrieb übernommen hat, da war irgendein Katalogetikett auf den Flaschen 85 und ähm, da mit, mit einem Logo, was dann ist ein mit Katalog eingekauft also die, die Druckereien waren früher mit Katalogen unterwegs und haben gesagt, hier kannst du dir ein Etikett aus dem Katalog aussuchen. Und dann hat der Winser gesagt, hier, das gefällt mir gut und da war noch ein Wappen mit dabei, das aber nichts mit dem Betrieb oder der Familie zu tun hatte. <lacht> und Das war so der Ursprung ne, in den 80er Jahren und dann kam das irgendwann schon mal ein Stück weit, dass der eine oder andere das angepackt hat und hat sich da ähm, stärker mit dem Thema Persönlichkeit auch befasst und versucht, das aufs Etikett zu übertragen. Und so ist es dann über die Jahre hin gewachsen. Und ich glaube inzwischen, wenn ich mir den Weinmarkt so betrachte, ähm, muss ich irgendwas tun, dass ich auffalle. Und was wir dann auch unseren Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg geben wollen, ist, dass sie sich da nicht selbst mit beschäftigen. Weil das war so der Übergang. Ne? Ähm, Geld sparen. Ich wollte kein Geld ins Design investieren, weil es halt einfach auch nicht wenig ist, was dann teilweise die Agenturen abgerufen haben, aber ähm, der Nutzen nicht erkannt wurde. Ne? Der, also die Arbeit hatte irgendwie nicht die Wertschätzung, dass ich da jetzt 5.000, 10.000 Euro auf den Tisch lege. Und deshalb haben viele dann selbst angefangen ähm, Etiketten zu zeichnen und um wir waren in dem Projekt, so, ich kam 2009 ans DLR da war das noch so. Also wir haben dann teilweise die Schüler, ähm, selbst da noch Etiketten zeichnen lassen und irgendwann haben wir gesagt, okay, das macht keinen Sinn, wir müssen schauen, um diese Professionalisierung auch mit reinzubringen, dass wir mit Agenturen zusammenarbeiten und das war so der Startschuss, dass wir auch da im Projekt eine Grundlage geschaffen haben, weil auch da ist die Erfahrung wieder wichtig. Ne? Meistens <lacht> ist es so, die, da hat, der Erfahrungsschatz ist da nicht groß. Ne? Die meisten haben im Außenbetrieb Erfahrung gemacht, haben im Keller Kellererfahrung gemacht, sind in der Lage, einen guten Wein zu produzieren nach der Ausbildung, aber der erste Schnittpunkt mit der Vermarktung, gut, da ist noch ein Verkaufsgespräch, was in der Ausbildung geschult wird, aber das sind die ersten Erfahrungen mit dem Marketing in der Berufsausbildung. Und ja, dann geht es in die Fachschule und da wollen sie Betriebsleiterqualifikation erreichen und dann müssen sie auch Entscheidungen treffen, die sich mit Marketing befassen und ähm, da sehen wir nicht, Etikettenzeichner, genauso wie man beim, beim Ausliefern keine Spediteure sehen. Also der Winzer soll sich auf seinen Job konzentrieren und soll die Sachen, die andere besser können, auch an andere abgeben. Das lässt sich sicherlich auch eins zu eins auf andere Branchen übertragen. Oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also,
0: also ich muss so ein bisschen schmunzeln. Ne? also Ich bewege mich ja selber sehr viel in der Weinbubble und bin aber ja auch so ein bisschen designaffine, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und mir fällt das immer mal wieder auf, wenn ich auch so in anderen Ländern bin, die da vielleicht auch ein bisschen mehr Wert drauf legen, ne? dass andere Produkte auch mal ein bisschen schöner verpackt werden. und so.
2: Ja, so krass. Also das ist schon in anderen Ländern. Also oft sind die uns einen Schritt voraus. Also,
0: ja, man kann, glaube ich, alles schön machen. Ja, ja, also genau. es gibt auch alles ja, in Schön. Ja. Ne? Das heißt mal, ja. ist teurer leider. Ja,
2: <lacht> ja nicht unbedingt. Also.
0: Ja, nicht unbedingt. Nö, mhm. Aber ne, wenn die Leistung bezahlt werden muss, ja, keine ja, Ahnung, ist ja irgendwie auch mit drin. Ja. Ähm, wie ist denn so die, die Halbwertszeit von Design? Ne? Weil wir reden jetzt die ganze Zeit nur von, von äh, Betriebsübergaben. Mhm. Es macht das Sinn, immer eine Generation lang irgendwie das Gleiche zu haben?
2: Nee, also ich sage jetzt mal ganz klar, nee, ähm, man muss da schon am Zahn der Zeit bleiben und die Zeit dreht sich ja immer schneller, jetzt gerade durch Social Media. Klar sollte man jetzt nicht jedes Jahr oder, keine Ahnung, vielleicht auch alle fünf Jahre noch zu viel ähm, sein Design ändern, man braucht ja auch irgendwie eine Wiedererkennung ähm, und äh, ja, ähm, wenn man was Gutes hat, warum soll man es über den Haufen werfen, aber irgendwie muss man ja schon schauen, ähm, ja, dass man eben am Zahn der Zeit, Zeit bleibt und ähm mhm. Vielleicht, also viele machen das ja so, mit also es gibt ja, jedes Weingut hat ja so seine klassische Weingutslinie und dann kann man ja auch immer mal schön mit Sondereditionen auch was Neues wagen und ausprobieren und das finde ich eigentlich immer ganz schön ähm, zum Experimentieren, zumindest aus äh, wie Sicht
0: Also ihr folgt dann als Agentur schon auch so den, den großen Trends, also so Makrotrends, äh, die... Design an sich irgendwie beeinflussen oder ist es wirklich super individuell oder ist das irgendwie auch an den Designer gekoppelt, was das jetzt für ein Stil ist? Mm, ich glaube, also eine Mischung als,
2: aus allem. Ähm, ich habe gerade so
0: äh, im Hinterkopf so eine, so eine, so eine Übersicht, ich habe so gesehen, die von so den zehn größten Firmen oder zehn größten ja. Marken oder so, wie sich über die letzten 20 Jahre halt das Logo entwickelt hat. Und das geht ja alles in so eine gleiche Richtung, ne? dass mhm. es halt irgendwie super reduziert wird ja. und einfach immer weniger Schnickschnack. Genau, so. ja. Und das merkst du dann bei der, bei der Weinbranche auch.
2: Auf jeden Fall. Also, es wird, also, wie also keine Ahnung, es gibt ja total viele Etiketten, die total clean sind, ne? wo sich auch viele wieder, also auch gleichen irgendwie in der Art und Weise. Ähm, genau, es also ist schon, ja, schon aktuell ein Trend. Aber dann gibt es auch die, die jetzt schon wieder sagen, okay, nee, wir wollen nicht das klassische Schwarz-Weiß, wir wollen jetzt bewusst wieder auffallen, und wir merken, aus geht schon wieder in eine buntere Richtung auch. Und, ähm, Klar, es hängt damit zusammen, welcher Designer sitzt dran, was will der Winzer, ähm, legt er auch Wert gerade auf die aktuellen Trends oder nicht, ähm, wo verkauft er seine Weine, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, wer ist die Zielgruppe und wo ist der Markt, in dem der, in dem der Wein verkauft wird. Wenn du um, jetzt vorm, das,
0: vor einem Weinregal stehst, erkennst ja. du, wer welches Etikett gemacht hat?
2: Welche Agentur? Das, nein. Also es gibt schon Anhaltspunkte, wo man überlegen könnte, ja das könnte der und der sein, aber im Groben und Ganzen würde ich jetzt nicht die Agentur rauserkennen, die das Etikett gestaltet hat.
1: Okay.
2: Ich glaube nicht, nee.
1: Ich glaube, in der Frage sind zwei Punkte wichtig. Das eine ist Konsistenz. Ne? Also irgendwo muss ich eine ähm, Komponente auf dem Etikett schaffen, die mich auch über Jahre ähm, repräsentiert, ähm, sodass ich halt eben nett in die Situation komme, wie, wie die Generation, die in den 80er Jahren übernommen hat. Ähm, ich glaube, da wurde dann, wurden gute Grundlagen geschaffen, aber der zweite Punkt ist Anpassungsfähigkeit und ich glaube, wer sich am Markt anpasst, der kommt da weiter und dann sind immer mal kleine ähm, Verfeinerungen des Etiketts oder des Logos auch notwendig, ohne dass man jetzt das komplette Etikett über den Haufen schmeißt.
2: Ja, genau. Aber auch nicht nur Anpassungsfähigkeit, man kann ja auch ruhig einen Schritt weitergehen. gehen. Ne? Es ist ja immer cool, ähm, was Neues zu machen und sich abzuheben und mhm. ja, also nur anpassen reicht glaube ich auch nicht, weil dann sieht auch wieder alles gleich aus. <lacht>
1: So ein Plädoyer für, für Mut.
2: Genau, auf jeden Fall.
1: Kann ja auch mutig anpassen.
2: Genau, mutig anpassen.
0: Mutig anpassen. Das, äh, mutig angepasst, das klingt sehr nach äh, Partei der Mitte auf jeden Fall. <lacht> ähm, wer hat gerade das beste Design? Oh. Welches das gefällt dir am besten? Hast du so einen Favoriten? Gibt es das? Also ich hasse diese Frage andersrum. Ich werde ganz oft gefragt, was ist dein Lieblingswein? Ja. Und ich kann immer sagen, es ist völlig tagesformabhängig. <lacht> Oder Jahreszeiten und irgendwie, ne, gerade so. Es kommt immer ein bisschen auf die Stimmung an. Ja. Aber da hat man ja vielleicht so ein bisschen, bisschen Geschmack. Oh, also, wenn ich jetzt also irgendwie, ich denke jetzt mal darüber nach, was müsste ich denn mal googeln, um irgendwie ein cooles Etikett zu sehen, wenn ich jetzt als Zuhörer mir überlege, ja, was ist denn geiles krass. geiles Etikettendesign?
2: Oh ja, tatsächlich mag ich es. Ähm, ah. Ja, kommt immer ganz drauf an. Also ich mag es schon irgendwie auch ein bisschen auffälliger, verspielter. Ich überlege jetzt gerade, wer da ein gutes Beispiel ist. Ähm ist vielleicht das gemein, muss ich jetzt auch ne? Ja, ist voll gemein, weil ich gar nicht <lacht> so in der Winzer-Szene <lacht> drin bin. So, ich kenne so unsere Winzer und ein bisschen die drumherum. Ich überlege gerade und ich muss gestehen, ich bin nicht die größte Weintrinkerin, darf ich das hier sagen? <lacht> das
0: darfst du sagen, ja. Oder wenn, äh, ich hätte gerne trotzdem mal ein Beispiel für ein gelungenes Design. Also wo guckst denn du hin, wenn du jetzt sagst, ich brauche Inspiration?
2: Boah, ganz unterschiedlich. Ich gucke in die Weinregale tatsächlich. Da merke ich mir jetzt aber nicht die Namen von den Weingütern, ehrlich gesagt. Ähm, klar, ich gucke... Ähm, ah, verstehe. Ja, ja. Weißt du? Also... Mhm. So was ich, gefällt ich mir, viele, welche Elemente Ja, genau, also ich habe viele Etiketten im Kopf, aber ich könnte jetzt nicht sagen, zu welchem Weingut der hm, Weinmann gehört. Ja, hat. macht Sinn, ja. Ähm, Genau, wir schauen natürlich online. Ähm, wir haben hier in der Region auch ganz tolle andere Agenturen, wo man natürlich immer mal guckt, was machen die, ne? äh, ohne abzugucken natürlich, aber es also hier gibt es viele tolle Designer und viele tolle Designs, die ich jetzt erwähnen könnte. Ja. Und wenn
0: ich jetzt mal einen Step zurückgehe, wie bleibt man denn überhaupt so? Fresh und kreativ. Also gerade im Designbereich, du brauchst ja auf jeden Fall Inspiration von außen. Oder? Ja, macht, ihr, macht ihr das irgendwie bewusst? Also dass ihr irgendwo hinfahrt, euch was anguckt? Oder?
2: Also auf jeden Fall, wenn ich im Ausland bin, gucke ich mir auf jeden Fall Weinregale an. Oder andere Verpackungen, die da in den Regalen stehen. Also das interessiert mich schon. Ich war ähm, vor zwei Jahren zum Beispiel in Südafrika. Das hat mich irgendwie schon total geflecht, was die so alles machen. Ähm, da, klar, da gibt es auch die klassischen Weingüter. Aber wenn man da mal in den Supermarkt geht, die sind total bunt. Und da konnte man sich gar nicht entscheiden, okay, welches Etikett ist jetzt das coolste, welchen Wein nimmt man mit. Ähm, genau, man, man kriegt ja auch jetzt durch Instagram, Social Media so viel mit. Ne? Also es, man hat so viele Einflussquellen oder so viele... Inspirationen, die auf einen einprassen, ob es jetzt bewusst oder unbewusst ist, ähm, da saugt man schon sehr viel auf.
0: Hast du in deinem, deinem täglichen Arbeitskalender irgendwie so einen so ein, so ein Blog für <lacht> drei, vier ich Inspiration sammeln? Nee, den, also?
2: den hätte ich total gerne, aber das äh, läuft dann eher so nebenbei am Wochenende oder abends. Ja. Ne? Also, ähm, eigentlich müsste man sich die Zeit viel mehr nehmen, aber wie es dann so ist, im, in der Hektik des Alltags geht sowas leider oft unter. Wobei, klar, wenn wir ein Projekt starten, dann machen wir das schon, ne? aber jetzt nicht einfach mal so zwischendrin, ohne dass es jetzt äh, einen Grund gibt. Das fällt meistens leider hinten runter.
0: Stimmt, das hätte ich eigentlich auch gerne. Ja. Also so ein, so, ein, so, ein, so ein Block mit ja. irgendwie zwei Stunden nachdenken.
2: Genau, wie oft haben wir uns <lacht> das auch schon vorgenommen. Ne? Ähm, so jeder darf sich, äh, keine Ahnung, einmal die Woche eine Zeit blocken, um irgendwie auch keine Ahnung, irgendwelche Workshops zu machen oder Webinare und ach, das ist immer so die Traumvorstellung, das macht man dann einmal und dann ist der Stress des Alltags da und es geht unter und man macht es dann doch vielleicht mal am Wochenende oder Abend nach der Arbeit, ja. Um aber wichtig ich, ist so auf jeden Fall also
0: ich würde mir auch gerne mal so eine, so eine Firma stricken wo du ja. so wirklich irgendwie alles ausprobieren kannst und auch ja. einfach mal konsequent durchziehst ne? ja. also ich höre sehr gerne oder habe immer gehört äh, von von Matzi Hilscher und Philipp Siefer also von dem von dem Einhorn Kondome Gründer mhm. die sitzen immer zusammen und reden auch so ein bisschen über über modern work und so die Arbeitswelt und die die Einhorn Firma die sind halt völlig konsequent in dem, was sie so durchziehen mit so ganz flachen Hierarchien und äh, ne, jeder bestimmt sein Gehalt selber und seine Urlaubszeiten und das wird dann aber von den anderen gerechtfertigt und durchdiskutiert und so. Das ging auch ein paar Mal nach hinten los, aber die probieren es halt immer einfach aus. Ich finde das voll, ja, voll völlig gut. geil.
1: Ja. Dann müssen wir im öffentlichen
0: ja. Dienst noch ein bisschen dran arbeiten. <lacht> <lacht> Schlag das doch mal vor. Ja. Wer, wer, wer wäre da dein Chef? Das ist dein äh, Ministerium, ne?
1: Also die, die führende Behörde ist Ministerium genau Wirtschaftsministerium oder Weinbau ja, okay. Ministerium für Wirtschaft Landwirtschaft äh, ja, jetzt habe ich Verkehr Fraßbein. und genau, Weinbau, Weinbau. <lacht> <lacht> Alles klar ja dann äh, schaut da <lacht> genau ein wie
0: das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum genau also äh, mal an die Behörde raus äh, schaut euch doch mal ein Hornkondom. <lacht> 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 ähm, ich habe <lacht> Äh, ja, <lacht> finde ich einen schönen Bogen. Für die Folge auf <lacht> ähm, ich habe zum Abschluss immer zwei Fragen. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr die beide beantworten wollt oder euch ein bisschen aufteilt oder so. Und zwar ist es hier immer eine ganz gute Bühne, um mal mit so Irrtümern und Vorurteilen oder so aufzuräumen. Habt ihr da irgendwas, das muss jetzt gar nicht zum Thema sein, sondern was euch irgendwie echt auf dem Herzen liegt und ihr unbedingt mal, mal rausfeuern wollt?
2: Irrtümer, Vorurteile.
0: Ich kann euch äh, auch mal direkt die zweite Frage stellen, ja, dann habt ihr da mal, vielleicht ein bisschen, äh, genau, ein bisschen Luft zum Nachdenken. Was muss man probiert haben? Muss jetzt auch nicht zum Thema Wein sein.
2: Also ich finde, man muss einfach immer mal ein bisschen Mut haben, äh, keine Ahnung, Sachen, auf die man Bock hat, äh, irgendwie machen und ausprobieren, weil sonst, äh, keine Ahnung, weiß nie, ob es funktioniert irgendwie. Also
0: Willst du auch noch ein Abschlusswort sagen? Nicht, dass du jetzt runtergehst. Nee, nee, <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, es ist halt wirklich so, dass man viel ausprobieren soll und auch vielen Dingen gegenüber offen sein sollte und mit offenen Augen durch die Welt gehen muss. Und ähm, wer das tut, wird Erfahrungen sammeln und ähm, kann sich dadurch dann auch bereichern und seinen eigenen Weg besser gestalten. Word. <lacht> Danke, dass ihr hier wart.
0: Cheers. Ja,
2: danke für die Einladung. Ach, sehr gerne.
0: Prost. Keine halben Flaschen, der Rheinhessen-Podcast. Eine Produktion von Plop Club Weinmarketing. Im Auftrag von Rheinhessenwein e.V. Produktion und Regie Johannes Schiebe. Sprecher Felix Hoffmann. Studio die Markenagentur Schiebitze, Redaktion Rausch und Denker. Alle zwei Wochen nehmen wir euch mit auf eine Entdeckungsreise durch Rheinhessen. Immer auf der Suche nach spannenden Stories und inspirierenden Persönlichkeiten aus der Wein- und Genusswelt. Natürlich ist es uns am allerliebsten, mit euch in den Dialog zu gehen. Wenn ihr also Fragen zu der Folge, Vorschläge für Verbesserungen oder Tipps für Gäste habt, dann schreibt uns auch einfach eine Mail. Ihr erreicht uns unter reinhessenwein.org.